0: Crisantemos, The Book is on the Table, segundo episódio da primeira temporada de Teaching the Books. Mais uma vez, Maura vos fala, repassando o conhecimento dos mestres que inspiram minha vida. Hoje, Conversas com Deus, de Neil Donald Walsh. Vamos papear com Deus. Eu sempre me considerei uma pessoa de Deus, mas nunca me identifiquei com nenhuma religião. Participei de muitas, mas a minha experiência com Deus não se encaixava com nenhuma daquelas construções. Essa busca está traduzida aqui nesse podcast, que nesse episódio me fez reconhecer que eu não estou buscando nada, e sim relembrando. As respostas e as explicações já foram dadas por diversos mestres. Esse podcast é a integração desse conhecimento que eu sinto amor em repassar. As conversas entre Neil e Deus é como no livro dos Espíritos de Allan Kardec. São mais tipo perguntas e respostas. Essas perguntas e respostas foram acontecendo naturalmente enquanto Neil escrevia uma carta para Deus com muita raiva. Ele queria saber por que nada na vida dele dava certo. Ele suplicava por respostas em face a inúmeras adversidades em sua vida. Deus então começou a conversar, falar, responder aquelas perguntas de Neil que tomou nota e escreveu esse livro. Vale dizer que no audiobook, Deus é narrado horas por uma mulher e horas por um homem. Eu também me refiro a Deus aqui como ele e ela. Deus fala conosco através dos pensamentos, das emoções e das experiências. A linguagem de Deus é a conjunção do conhecimento com a experiência. Deus segue explicando que a gente costuma dar mais importância às palavras do que às experiências. Se alguma experiência que você tenha contradiga a palavra de Deus, você toma a palavra como âncora da sua decisão. No entanto, deveria ser o contrário. As suas emoções e experiências são fundamentalmente um feedback verdadeiro sobre você. O pensamento mais elevado é aquele que contém alegria. As palavras mais claras são aquelas que contém verdade. E o sentimento mais elevado é aquele que a gente chama de amor. Alegria, verdade, amor. Um leva ao outro. A mensagem mais profunda de Deus é a experiência. E a definição de experiência é Qualquer conhecimento obtido por meio de sentimentos. O poder da escolha nos foi concedido para que sejamos livres criando experiências. Deus não interfere no processo da escolha. Caso contrário, não seria uma liberdade verdadeira. Quando a gente não processa adequadamente as nossas experiências a gente acaba vivendo as mesmas temáticas over and over again, como oportunidades de experimentarmos e escolhermos. Em outras palavras, não existe lição kármica ou punição de Deus. Existe a falta de conexão entre você e as suas experiências. Quando você rejeita uma experiência, você se afasta daquela mensagem que você mesmo criou. Neil pergunta a Deus, como eu sei se você é mesmo Deus e não a minha imaginação? Deus responde, faz alguma diferença? Se você soubesse o que eu vou falar, você estaria fazendo essas perguntas? Você estaria na situação em que você está? Nós preferimos acreditar mais nas palavras externas do que nessa comunicação íntima. Quando a gente dá ouvido ao que as outras pessoas acreditam sobre Deus, a gente não precisa pensar. Quando nós reconhecemos que estamos recebendo as mensagens diretamente de Deus, mensagem no contexto de experiência, você passa a ser responsável por interpretá-las. É muito mais fácil e rápido aceitar a interpretação que os outros tiveram há dois mil anos atrás do que interpretar a mensagem em você mesmo. Essa é uma forma de comunicação com Deus. Essas mensagens através das experiências. Essa é uma das formas de comunicação com Deus. As mensagens através das experiências. O certo é um termo que a gente designou para algo que a gente concorda. O certo e errado são relativos, né? É certo para você, mas pode ser errado para o outro. Analise sobre essa perspectiva. Todas as descobertas da humanidade são oriundas de uma pessoa que pensou errado, ou at least não pensou certo e descobriu algo, uau. A grande autoridade diante da verdade não é a Bíblia, o padre, o pastor, os rabinos. São os seus sentimentos. Ouça o seu pensamento mais elevado, a alegria, e ouça a sua experiência. Quando ela divergir do que te ensinaram, ouça novamente. E ouça de novo, se precisar. Vamos entrar nessa parte. Quando você pede alguma coisa que você deseja ao universo, aquele pedido é uma declaração de escassez. Na linguagem do universo, esse querer uma recompensa pela escassez acaba por produzir ou manter a escassez. Então, a oração mais condizente com a linguagem do universo não é uma oração de súplica mas uma oração de gratidão. Quando você agradece a Deus antecipadamente, você reconhece a existência daquilo na sua vida, mesmo quando a realidade diferir. Gratidão é a declaração mais poderosa para Deus. Não suplique, agradeça. Por exemplo, quando você diz eu quero mais dinheiro, você declara que não o tem. E o universo perpetua essa declaração, você continua não tendo dinheiro. Quando você pratica a gratidão antecipada, você diz, sempre vou beber dessa fonte. Posso contar que nunca vai me faltar dinheiro. E como ser grato a algo que você sabe não estar ali? Fé. Você acredita que está ali porque Deus disse que está ali. Assim como o dia e a noite, você acredita porque eles estão ali. Não sempre esteve para você? Escolha que vai estar ali para você, em nome de Deus. Acredite. Ponto. Está lá. O pensamento patrocinador é aquele que controla todas as experiências. Quando você suplica por algo, você ratifica que aquilo não existe na sua vida e que você não tem aquilo que você quer. Isso então se torna uma realidade. O pensamento patrocinador aqui é o medo. O pensamento patrocinador que trará aquilo para a sua realidade é o pensamento de fé, que Deus vai te conceder e vai materializar aquilo que já existe. Portanto, não há necessidade de súplica. A oração é uma oração de graças, um reconhecimento do que é, um reconhecimento do que somos. É o meu jargão favorito. Já é, então. Se você acredita que Deus é um ser onipotente que concede ou não as súplicas de seus súditos, algumas ele atende agora e outras deixa para depois... Aqui reside o seu fracasso. Qual regra Deus segue para decidir? Deus é o observador. Deus está ali sempre para assistir você levar a sua vida. Não é uma preocupação de Deus criar situações em sua vida. Deus nos criou a sua imagem e semelhança com os mesmos poderes. Deus criou a vida e te concedeu o poder de escolha para que você faça da sua vida aquilo que você desejar. O seu desejo do que é bom para você é o desejo de Deus para você. Nós vivemos como queremos e Deus não tem uma preferência. Essa é uma grande ilusão que a gente vive, pensar que Deus escolhe pela gente. A gente escolhe por Deus. Medo e amor são a linguagem da alma. E agora a gente vai aprofundar. Deus criou essa polaridade quando ele criou o universo. Essa relatividade do alfa e do ômega é o que nos permite as experiências. Sem a ideia dessas duas vertentes, nada existe Nesse mundo relativo, não existe outra motivação humana. Tudo gira em torno do medo e do amor. Esses são os patrocinadores. O pensamento é um de medo ou um de amor. Esse swing de emoções é que permite a humanidade destruir e construir novamente. Se você soubesse quem você realmente é, o quão magnífico e esplêndido você é, você nunca temeria. De onde veio essa ideia de que você é menos do que você realmente é? Papai e mamãe. Eles disseram que você era muito bom naquilo, e que você não era nada bom naquilo, eles te ensinaram que você deve ser visto, não ouvido. Eles te inspiraram nos seus sonhos mais selvagens essas são as mensagens que você recebeu. Essas não são as mensagens de Deus. Nossos pais nos ensinaram que o amor é condicional. E essa experiência é a que você carrega no desenvolvimento das suas relações no futuro. E essa experiência que também faz com que você defina Deus como um ente condicional. Deus é amor. Mas se você não seguir os comandos, você será punido ou banido. Vai sentir a ira de Deus, vai trazer praga para a sua vida e vai fazer chover sapo. Você não se lembra da experiência do amor de Deus. Portanto, você começa a definir o amor baseado no que você aprendeu e nas interpretações do que você vê no mundo externo você projeta o que você aprendeu dos seus pais. Um Deus que pune ou recompensa dependendo de como você age na vida. E a realidade do amor passa a ser baseada no medo, enraizada num conhecimento de um Deus julgador e vingador. Desafiar essa crença é demolir tudo o que você acha que você é. Nesse amor baseado no medo... Você dá e recebe amor condicional. Uma parte de você sabe que isso não é amor, mas você é dominado pelo medo e pela vulnerabilidade. E se eu der amor e não receber nada em troca? Se eu for assim, papai e mamãe me aceitarão. Se eu for assim, Deus me aceitará. Questionamentos profundos. Medo contrai. Amor expande. Como num círculo, eles são parte de um mesmo universo, como se o medo fosse meia-noite e o amor meio-dia. Um não é mais que o outro, eles são parte de uma mesma coisa. A escolha do amor gera amor e a escolha do medo gera o medo. O medo ganhou muita força, pois ele foi ratificado por gerações e gerações. Essa é a escolha que tem sido feita por muitos e muitos anos e, consequentemente, a que tomamos como parâmetro para as nossas próprias vidas. Agora vamos fundo. A relação que a gente tem com Deus se projeta em todos os nossos relacionamentos. Muito comumente, o amor que recebemos na infância é condicional. Logo, o amor que praticamos também vai ser condicional. Isso se estende para todas as relações. O medo de não ser aceito pelos seus pais fizeram com que você escolhesse o que era melhor para eles, ou o que você pensava que era melhor para eles. Logo, essa escolha errada para você, baseada no medo, ela vai ser o chão de todas as suas decisões futuras, bem como a forma como você enxerga a decisão das outras pessoas. Se você não conseguiu escolher o que você queria, é muito natural que você não permita que o outro escolha aquilo que está em congruência com ele. Você não sabe o que é isso. Essa parte do livro abriu margem para reflexões onde outros autores que apontam que essa escolha entre o amor e o medo ratifica a polaridade, separa como se a gente tivesse sempre está escolhendo um sobre o outro. Então, aqui cabe ressaltar que o amor dentro da dualidade, no círculo, ou seja, a experiência de amor como ser humano e o amor absoluto de Deus. Vamos explicar isso mais adiante. A verdadeira sabedoria está dentro de você. É você quem alimenta os pensamentos de medo, e os pensamentos de amor. O único propósito da vida é a experiência, como o título do álbum mais incrível de Jimi Hendrix Experience. Para que você experimente a glória do amor, você precisará experimentar a limitação do medo. A vida não é um processo de descobrimento, mas sim um processo de criação. Você não está se descobrindo, você está se criando, ou melhor, se recriando, a cada momento, a cada vida. Como no livro Hábitos Atômicos, não passe a vida tentando descobrir quem você é, mas trabalhe em direção a quem você quer ser. A vida não é uma escola, a gente está aqui para nos relembrarmos quem somos, e nos recriarmos, e não para aprender. A escola te ensina, mas na vida você já traz com você o conhecimento. Basta olharmos para dentro para nos relembrarmos. Você está aqui para experimentar o que você já sabe. Isso que você já sabe é conceitual. A vida é uma oportunidade de saber experimentalmente. Não é um saber que alguém te ensinou ou você viu. É um saber vivido. A sua alma sabe sobre tudo que existe, mas ela quer experimentar. Você pode saber que é generoso, mas ao menos que você expresse essa generosidade, que você sinta essa generosidade, esse saber é apenas um conceito, é uma ideia. Quando você age sobre o conhecimento, você configura a experiência. A alma quer tornar o seu conceito de magnitude e esplendor em experiências. Deus criou o universo galgado nessa intenção de experimentar o seu autoconceito. Através da criação do universo... Deus pôde experimentar a conceitualização da sua magnificência. Ao fazê-lo, cria então as polaridades, pois as experiências só existem na dualidade. Você só experimenta o frio porque experimentou o quente. Você é alto porque existe alguém baixo, bom, mau, gordo, magro, preto, branco, Aqui, lá, físico, metafísico, paraíso, inferno, mulher, homem, luz e escuro são todos conceitos duais de um sistema relativo. Foi assim que Deus se permitiu se conhecer. Tudo que é, só é, porque existe o não é, correto? É muito doido. No nada está tudo. Então tudo é o quê? o nada. Galera, esse é um papo de Titi Chong com Einstein. Os espíritos são uma forma de Deus se autoconhecer. Só há uma forma do Criador viver uma experiência. E é o quê? Criando. Então, Deus criou os espíritos com o mesmo poder de criação que ela possui. A nossa essência é a mesma, com a habilidade de criar a realidade. O propósito da criação dos Espíritos foi para que Deus se conhecesse em todo o seu esplendor. Para nós, Espíritos, não basta termos esse conhecimento de que somos réplicas de Deus. Nós precisamos experimentar. O mundo físico permite que a gente experimente. Para isso, ao entrarmos no mundo físico, nós nos esquecemos de quem somos. Isso é que permite escolher sermos quem somos. Ao invés de uma vida premeditada, Deus nos concede a oportunidade de escolher e experimentar por nós mesmos. É no ato de escolher ser, ao invés de ser dito que você tem que ser, é quando a gente experimenta a criação. O caminho de Deus é quando você relembra quem você realmente é diante da liberdade de escolher. O seu trabalho na terra não é aprender, mas relembrar quem você é. Escolher relembrar, né? Pois você pode escolher bitolar. A bola está com você, mané. A chuta que é gol. Neil pergunta, se Deus é tão bom, como pôde criar doenças, terremotos, calamidade e desapontamento? No absoluto, não há experiência. Há apenas o saber. Saber é um estado divino, mas a grande alegria está em ser. Ser só é atingido através da experiência. É a sagrada trindade saber, experiência, ser, mente, corpo, espírito, pai, filho, espírito santo, pensamento, palavra e ação passado, presente e futuro. Desastres naturais são movimentos físicos, de uma polaridade para outra. Esse é o ritmo da vida, nascer e o morrer, a saúde, a doença. Qualquer interferência de Deus nesse sistema seria uma consideração do controle dele sobre. Entretanto, Deus só observa as nossas escolhas individuais e coletivas. Até os desastres naturais são escolhas coletivas inconscientes que você, pasme, faz parte. Não condene o que acontece no mundo. Pergunte-se o que você pode fazer para mudar. Qual a parte em mim eu quero experimentar em face a essa calamidade? Qual o aspecto do meu ser eu quero experimentar agora nesse momento? Todos esses eventos são oportunidades para que a gente decida quem a gente quer ser. A gente não é vítima do universo, a gente é criador do universo. Evite rótulos e julgamentos, visto que cada situação é um presente. Em cada experiência está um tesouro escondido. As experiências são declarações de quem você é e de quem você quer ser. Nós estamos o tempo todo no processo de criação individual e coletiva. A consciência no senso unitário é o que cocriamos. Quando a gente julga o que acontece no mundo como bom ou ruim, a gente está julgando a nós mesmos à medida que a gente cocriou aquilo. Você tem a oportunidade agora de experimentar e a oportunidade de escolher ser a sua melhor versão. Individualmente, nos movemos diante dos opostos da vida, decidindo quem somos e quem queremos ser, através da escolha. Você não é capaz de mudar o evento externo, mas é capaz de mudar a si mesmo e a sua interpretação sobre aquilo. A dor acontece porque existe um julgamento sobre alguma coisa ou evento remova o julgamento e a dor desaparecerá. Esse é o caminho do mestre. O julgamento é baseado em experiências anteriores. E quando o pensamento originário é equivocado, todas as situações seguintes tendem a aplicar o mesmo entendimento equivocado. Nós temos a bênção da escolha para que a gente experimente o resultado das coisas. Não haveria propósito se Deus interferisse ou ditasse regras premeditadas. Proibir qualquer coisa seria colocar restrições, que basicamente é negar a realidade de quem você é. O propósito é a liberdade que você tem em criar e o que você cria através das suas experiências. Inferno é a experiência das piores escolhas que fizemos. Pior no sentido de distante da sua melhor versão. Qual propósito teria Deus de nos submeter ao sofrimento? Você é que cria suas experiências. Você cria seu próprio inferno quando você rejeita quem você é. O propósito da alma é realizar tudo o que é dentro do corpo físico. Esse é o plano de Deus. A realização de Deus é através da nossa realização de quem somos. O conceito, então, se torna experiência e Deus assim vive a sua criação experimentalmente. Como nos relembrar quem somos? Inicie o silêncio. Cale o externo para que ouça o interno. Quando você não crê em si, você automaticamente não crê em Deus. Veja bem, nós não escolhemos a vida que vamos viver antecipadamente. Não existe destino, pois isso reduziria a intenção de Deus de criarmos as nossas próprias experiências. Deus permite que cada alma caminhe o seu próprio caminho. Uma coisa não é boa ou ruim em sua natureza. Certo e errado é um julgamento subjetivo, num sistema de valores. É através do sistema de valores que você recria quem você é. É a imperfeição do mundo que permite que você julgue. A carreira de um advogado não existiria se não houvesse litígio. Os médicos não existiriam se não houvesse doença. E um filósofo não existiria se não tivesse pergunta. Em um senso profundo... Deus não existiria se não houvesse problema. Se resolvermos todas as questões do mundo, não haveria mais nada a se fazer. Se a gente para para pensar, a fome no mundo poderia acabar amanhã. Ela não acaba porque a gente não quer coletivamente. Para isso, é necessário que todos concordassem e até está dessa forma por causa das escolhas que a gente faz ou deixa de fazer coletivamente. Cada acontecimento é parte de um lindo mosaico. Não existe coincidência e nada acontece por acidente. Tudo que acontece na sua vida é uma chamada que você faz a você mesmo para experimentar quem você é. É um convite de você para você mesmo. O processo não está na luta, mas na aceitação de que o processo sabe por si. E as experiências produzidas são o que sabemos sobre nós. Emoção é um poder que atrai. Quando a gente vive no medo, a gente acaba atraindo mais medo para a nossa vida. Emoção é energia em movimento emotion, energy in motion. Pensamento, emoção, experiência. Energia, movimento, matéria. Sacou? O sentimento do amor é a sua conexão com Deus. Quando você sai do relativo e se move em direção ao absoluto, você se move em direção ao amor. O mundo relativo é uma realidade criada, lembra da Matrix? Quando criada a Matrix, Deus nos deu a oportunidade de escolhermos ser Deus, ao invés de simplesmente dizer, vai lá, vai lá que você é Deus. É a tradução real de conceito versus experiência. Mestres são aqueles que, em qualquer circunstância, em qualquer momento, eles escolhem o amor. As respostas e ensinamentos do amor, já foram dadas zilhões de vezes, na música, na poesia, na dança, nas palavras e nos filmes. Amor é o que existe, é aquele feeling, my friend. A brisa, o pôr do sol, as flores, são todas ferramentas de Deus irrefutáveis. Deus fala conosco o tempo todo, mas será que ouvimos? A ideia de que Deus só aparece em determinadas formas é muito limitante. Ela impede que você veja Deus em todas as coisas. Por isso, as pessoas passam a vida inteira procurando Deus e não acham. Ficam procurando Ele. Deus está na tristeza e no sorriso, no amargo e no doce. Tudo tem um propósito divino, logo a presença divina está em tudo. Toma essa bolacha na cara. Deus é a esquerda e a direita. Comunique-se com Deus como se Ele fosse o seu melhor amigo. Gente como a gente. Deus não é superior a nós. Nada é errado para Deus. Tudo é vida e a vida é o maior tesouro. A vida é Deus em todos os aspectos. Você entende Deus à medida que você entende a não interferência dEle nas suas escolhas. Pois a intenção é que você faça as suas escolhas e as experimente. Não há nada inaceitável no reino de Deus. Tudo que existe é. Ao rejeitar qualquer coisa, você está se rejeitando. Dizer que não é ok isso ou aquilo, é dizer que aquilo não faz parte de você. Isso é impossível. Esses são os valores dos seus pais, dos pais dos seus pais. Reveja esses valores e se reposicione de acordo com a sua verdade você acabou se recriando da experiência de outras pessoas, esse é o pecado original, você não se deu ao trabalho de se perguntar se aquilo está em congruência com os seus sentimentos você não utiliza o seu potencial de criação quando escolhe o que já foi escolhido em algum momento no futuro, eu introduzirei os conhecimentos da Byron Katie, onde ela reforça muito essa ideia do amar o que é. Se você acredita em um Deus que demanda coisas de você e fica bravo quando você não obedece, essa não é uma relação de Deus. Talvez uma relação que você teve com seu pai, com seu irmão, o Deus verdadeiro ele não pede nada em troca. Ela não espera nada de você. Ela sabe que você é ela. Deus não quer sua adoração e Deus não quer a sua obediência. Deus deseja que você experimente quem você é através do poder que te foi concedido de criar e experimentar qualquer forma que você desejar. Regue os valores que te servem, Regue as melhores e mais altas ideias sobre você mesmo. Examine seus valores, um a um. Você tem um eterno pacto com Deus. Pergunte e receberá a resposta. Você é um conjunto de experiências que se comunicam através de sentimento. A sua consciência disso é chamada memória. Por isso Deus se refere a relembrar o que seria colocar as peças juntas. Deus é pensamento e a ação é Deus criando, Deus experimentando. Você, por vezes, nega tanto quem você é que fica difícil se lembrar. No entanto, isso é parte do plano de Deus, pois você não poderia criar experiências se você soubesse quem você é. A experiência é a escolha. Foi necessário que você tenha se esquecido da conexão com Deus. Para que você escolha, reativá-la dentro de um processo de criação e experiência. Essa é a parceria. Para isso, você precisa viver a promessa de Deus. De que nós somos iguais. Eu entendo que é muito para aceitar. É muita responsa. Quando você entende isso... Acaba o sistema de vitimização. A sua realidade vira o resultado das suas ideias sobre a vida, sobre as pessoas e você mesmo. Você deseja que a sua vida decolhe? Então mude as suas ideias sobre você. Pense e haja como o Deus que você é. Para isso, utilize o pensamento mais nobre sobre você. Imagine quem você seria vivendo aquele pensamento ou situação todos os dias. Imagine o que você faria, ou falaria, ou responderia se estivesse vivendo essa vida. Você vê alguma diferença sobre o agora? Determine onde você está e aonde você quer estar e mude. Mude seu pensamento, mude sua palavra e mude sua ação para combinar com a sua visão. A nossa vida tende a ser uma vida inconsciente, onde você não está consciente das escolhas que está fazendo até experimentar o resultado dessas escolhas. Você quer mudar a sua vida? Comece agindo em alinhamento com o que você quer. Mova-se naquela direção. Quando um pensamento vier, que não estiver alinhado, com a sua melhor versão, mude de pensamento. O espírito quer sentir. Conhecer, ele já conhece. Sentir é experimentar. O conhecimento é conceitual. O sentimento é experimental. O sentimento mais valioso para o espírito é o de se reintegrar com o todo. É um rumar ao absoluto. O propósito do espírito é experimentar tudo para que, então, ele seja o tudo. Como pode ser o esquerdo se não experimentou o direito? Como pode ser alto se não experimentou o baixo? Todas as experiências são um reconhecimento de quem somos. O trabalho é escolher o que nos aproxima do absoluto. Sem qualquer interferência ou julgamento, sobre o que é relativo. Essa é uma tarefa para muitas vidas. Quando Neil pergunta a Deus quantas vidas ele viveu, Deus responde 647 precisamente. Diz que Neil já foi rei, rainha, servo, professor, estudante, mestre, homem, mulher, guerreiro, pacifista, herói, covarde, assassino. Você pode tentar quantas vezes você quiser, igual ao videogame. Você pode voltar over and over and over again. Se você escalar para o outro nível de existência, é porque você quer, não porque você deve. A cura é o processo de aceitar tudo e escolher o melhor para você. Como você escolheria Deus se não houvesse nada mais para escolher? Você é bondade, misericórdia, paz, alegria, luz, compaixão, entendimento, paciência, perdão, força, coragem, ajuda, conforto, cura. Você é a mais profunda sabedoria e verdade. Escolha ser isso agora. Qual for a sua realidade... Nesse momento, abrace-a, pois ela é parte da sua criação. Seja grata e não condene. Quando você condena, você condena a você mesmo. O sofrimento é um aspecto desnecessário ao ser humano. O sofrimento não advém do evento, mas da nossa reação em relação ao evento. Você pode enxergar o copo meio vazio e o copo meio cheio. Eu sei que é aquele famoso clichê, mas é o poder da escolha. O que você escolhe? Meio cheio ou meio vazio? É importante lembrar que tudo que você experimenta é temporário. Você não é temporário. As experiências são temporárias. Quem você é diante da perda de um emprego? Quem você acha que você é? A experiência altera quem você é? A gente sempre tem na vida o que a gente pede. Aqui você se vê como uma vítima, perdeu o emprego. Porém, você não enxerga que você escolheu não ter mais aquele emprego. Você começou a se arrastar para o trabalho, deixou de estar feliz todos os dias. Você começou a fantasiar e fazer algo diferente. Você acha que isso não significou nada? A história da garotinha na cozinha. A mãe pergunta... O que você está desenhando? E a garotinha responde, estou desenhando Deus. A mãe diz, muito bem, mas você sabe que ninguém sabe como Deus se parece, né? E a garotinha diz, ora, se você me deixar terminar? Religião. Ninguém quer tomar as próprias decisões quando o tópico é crença. Se alguém decidir, você vai junto, sem questionar. Alguém me diz, pelo amor de Deus, o que é certo e o que é errado. Não importa qual o sistema de crença oferecido. Basta que seja firme, consistente, claro nas expectativas do seguidor e rígido. Se essas características estiverem presentes, você ficará surpreso com as barbaridades que as pessoas acreditam. E ela segue dizendo, Deus disse, é assim que Deus quer. E muitos outros aceitarão, pois isso elimina a necessidade de pensar ou interpretar as situações em relação ao que você sente sobre elas. O que complica tudo é que muitas vezes quando você tem que interpretar algo, especialmente emoções, e você não sabe, ainda assim você é convidado a decidir. Você, então, tem que fazer uma escolha arbitrária. Uma decisão advinda de nenhum conhecimento anterior, essa é chamada de pura criação. No entanto, porque seguimos decisões baseadas em crenças já criadas, a gente se torna mais uma criatura de hábitos. A gente é dead walkers. Quando os outros dizem como você deve se sentir... E não é assim que você se sente. Você experimenta um conflito interno. Ser versus fazer. Fazer é uma atividade do corpo. Enquanto ser é uma atividade da alma. A sua alma não se importa com o que você está fazendo. Mas o que você está sendo. O que você está sentindo. A alma quer experimentar. A alma quer sentir, quer ser Deus, quer criar. A alma produz condições perfeitas para que você experimente. Por isso é que nada que acontece com você é senão um reflexo do que é melhor para você. A alma te guia para a melhor oportunidade para que você experimente exatamente o que você quis experimentar. As suas escolhas determinarão a realidade, o resultado, a experiência para você. Obediência não é criação, é imposição. Criação é pura escolha. Você não pode ter tudo o que você quer, mas você pode experimentar tudo aquilo que você é. O ato de querer em sua natureza empurra o que você quer para longe. O universo não tem opção, mas manifestar aquilo que você está pensando. Eu quero sucesso. Eu quero sucesso. Perpetua o querer. Querer não é ser. A sentença deve ser, eu tenho sucesso. Ou, tudo que eu faço me traz sucesso. E lembrando que as afirmações não funcionam se elas simplesmente são declarações do que você quer. A afirmação que funciona é aquela declaração de gratidão, do reconhecimento de que aquilo já existe na sua vida. Você sente, Obrigada, Deus, por me trazer sucesso na vida. E materializa. Muitas doenças são criadas inconscientemente. Muitas vezes você nem sabe o que está criando. Logo, quando você fica doente não consegue determinar como aquilo aconteceu, de onde aquilo veio. Como disse anteriormente, há uma tendência em viver inconscientemente. O mundo está do jeito que está porque estamos dormindo, sonâmbulos existindo. As pessoas passam a vida inteira com raiva e depois não entendem porque tiveram um ataque cardíaco. A verdade é que as pessoas se preocupam até morrer. Preocupação é autodestrutiva, é uma perda de tempo e é um veneno para o corpo. A tua saúde melhora naturalmente quando você para de se preocupar. O ego não entende a profunda conexão entre nós e Deus, portanto ele se preocupa. Ele se preocupa em manter o que originariamente já existe, toda doença, é primeiramente criada na mente. E pensamentos são como ímã, um imã, atraindo as coisas. O pensamento não precisa ser, eu vou ter câncer. Mas pode ser algo mais sutil, como... Eu não mereço estar viva. Minha vida está sempre uma merda. Eu sou uma fracassada. Eu tive péssimas decisões. Eu estou cansada dessa vida. Está sentindo a carga? Quando você pensa, fala e age um conceito negativo, você cria aquilo na sua vida. Dois terços do mundo crê que a vida é um teste, tempos turbulentos, um débito kármico que tem que ser pago, uma escola onde aprendemos, em geral uma experiência para se aguentar enquanto esperamos a verdadeira alegria, que seria depois da morte. É uma vergonha pensar assim. A verdade de Deus está no sussurro de uma brisa, no sermão já escrito, no filme feito, na canção cantada, nas palavras ditas de alguém que se ama, no incontroversamente confiável, no cheiro dos lírios, no batimento cardíaco, no céu infinito. Deus nunca nos abandonará. Nós somos a sua criação e o seu propósito. Ela está, ele é, verdade, luz e amor.